0: 今天我们邀请到两位在北美提供口音服务的言语治疗师来到我们的播客，想要请两位给大家分享一下他们做这一类服务的体验、市场的需求，以及我们会聊到具体在做口音评估还有训练的时候会做到一些什么样的练习。那我们首先请杜瑶和 Sam 分别
1: 介绍一下自己吧。第一，你同行的听众们，大家好，我是独瑶，同时也是这一个节目的另一位主播之一。我现在在美国南加州大学凯科医学院言语治疗系做助理教授，在读本科和研究生的这个言语治疗项目的时候，有参与过 Accent Modification 口音矫正的临床实习，同时也在毕业之后自己做过相关的私人的个案。今天很高兴跟大家一起分享。
2: 与你同行的听众朋友们，大家好，我是 Sam Shaw， 啊、呃，我呢是在佛罗里达州的注册的语言言语治疗师 SOP， 现在呢有一个自己的 business 啊、呃，一个 coaching business 啊、呃，叫 t h o r o u g h f a r e Consulting， 我从2020年吧开始啊、呃、full time 帮助在北美的主要是华人第一代啊、呃、移民，尤其是职业背景的移民。帮助他们在企业或者是在高校，啊、呃，或者是在一些政府组织里面，他们很多时候会遇到一些沟通的问题，有这种沟通的问题，尤其是由于他们的口音造成的。那么我就给他们做这方面的啊、呃、训练。那这些年呢，我服务了有不少的客户，嗯、呃，有来自华尔街的很多的大的公司。I T 的，比如说谷歌、啊、呃、Meta、Met a, Amazon 和 Microsoft 很多这样的企业的一些客户，嗯、呃，有一些嗯、呃、不错的个案和反馈吧，啊、呃，所以今天很高兴能够啊、呃、被与你同行啊、呃、杜瑶和文月邀请在这里和大家一起探讨
0: 。谢谢两位来到我们的节目。口音这一个呃行业呢，其实很多人可能不知道，这也是属于言语治疗师的服务范畴的。那么，我想要请两位呃，可不可以跟我们解释一下，口音就是具体是是什么，以及在口音服务中，呃，言语治疗师大概是做一个什么样的角色呢？
1: 我们所说的这个 Accent Services 做口音相关的服务，嗯，它在言语治疗师的培训过程中是属于一个自主选择的服务，是 Self Selective Services， 也就是说，很多需要这些服务的人，他不是真正的有一些语言和沟通的障碍，而是语言的区别。这个叫做 language difference， 而不是 language disorder。口音的形成比较复杂，主要的原因是因为很多人在从小长大的时候都会有一个第一的母语，就是成长环境中经常需要听说读写的这个语言。它在读和写可能不太会影响，但是比方说在听说方面，会影响一个人对语音辨识以及发音等等的影响。那这个口音的。由来是因为，当我们有一个第一母语之后，在学习第二个语言的时候，即使是一个普通的方言变成学普通话这样子的情况，也会出现口音。现在的在全球各地的华人可能遇到的一个问题，就是因为长期。母语区的是中文的环境中生长，到了外国需要说英语或者是法语等等的地方，嗯，就会发现自己在说这个新的二外的时候会出现这个口音
0: 。两位可能在入学期间接触到了这个口音服务的一些专业内容，呃，我我所了解到华人做这一块的还是算比较少，因为可能。我们作为华人，然后使用英语来服务我们的客户，这种听起来可能会有一些，大家会觉得嗯不是特别理解。那其实想问一下两位，当初是怎么样选择去从事口音服务，以及是看到了一些什么样的需求吗
2: ？我当初在美国开始我的职职业的时候，我发现周围有一些。认识的人，一些朋友，一些华人朋友，他们其实都非常的优秀，他们都在美国和在中国都受过很好的教育，然后呢，也都在美国有不错的职职业的这个发展，但是呢，他们几乎都有个共同的问题，就是他们在职场上感觉到没有完全的发挥出他们应有的水平，那这个。主要的原因就是因为他们的沟通，尤其是因为口音造成的。我刚开始的时候没有意识到这个问题的严重性，因为我自己不不太有这方面的问题，在职场上还还好，不没有遇到这样的问题。但是当我设身处地的站在他们那个角度的时候，我发现确实是一个很大的啊、呃、负面的影响，因为就像咱们在国内，如果。大家默认的职场的语言都是，尤其在大城市，北上广深这种大城市，大家都是默认用标准的普通话沟通。如果这个人说话，有很重的方言口音，或者说他直接就是一个外国人，对吧？他是一个越南人，或者说是一个美国人，然后他讲那种中文是这种很不太标准的，那跟本土的。同事或者是上司聊沟通起来的时候，一定是会有问题的，而且呢，这种沟通会造成这个信息的折损，还有啊，甚至误会，甚至更严重一点，是造成这个公司的经济上的损失。所以，这个对他们来说是不不仅仅是自信心上的一种影响，还甚至是往大了说，甚至是啊经济上的损失，因为。因为这个可以导致你的晋升速度变慢，或者说是丢掉一些很好的机会。明明水平不如你的人，但因为他沟通方面没有问题，结果他就眼睁睁看他被提拔。这样的案例我了解的太多太多，所以，所以我后来就发现这是一个痛点。但是呢，在市场上我也做了一下调研，我发现传统的这些美国也有这样的服务。但是提供这样服务的人呢，往往都是所谓的美国的 native speaker， 虽然他们的语言很标准，虽然很多人也是 SLP， 也是语言治疗师，但是他们没有办法站在华人的这个语言的角度，他没有没有办法理解这些人真正的问题在哪里。那他们很多时候就是只是 OK， 你就是练一下这个音啊，或者是或者说是啊。做一些非常基础的一些一些东西，我后来发现这个并不是能真正能够，呃，解决他们的问题的。所以我后来有一个体会，就是我们如果要研究什么海洋生物，或者是要研究船的这个流体力学什么的，人，我们肯定是要模仿海豚，但是海豚不见得是一个很好的游泳的老师，我们要找人类的游泳老师。
1: 说的一点，我非常同意，也想补充一下，就是其实很多我们现在的有一些所谓的专业的一些服务，比方说我们比较嗯有幸能够在美国学习这个方面的专业的培训，同时也有接触过这样的一些个案咨询，但是我们在服务双语的华人群体的时候，发现的一个非常重要的优势。可能其他的一些，比方说做心理的同行，在同样的去给自己有同样文化背景的人做咨询的时候，会遇到类似的问题。也就是说，不管我们读的文献也好，还是提供的服务的这些、这些治疗理念，它很多的这个缘起是这种传统的这个 Caucasian， 就是美国白人文化。啊， uh, 做的这些研究给给的一些案例，可能我们在书本上学到的也都是这种文化背景下面的。很多时候去我们去找一个没有像我们这样子双语双文化，甚至多语多文化背景的治疗师，或者是咨询的专家，或者是说这个呃职业督导，他们可能会跟我们传授，比方说在这个国家和在这个。语言文化背景要怎么样去沟通，怎么样去应对我们的一些心理健康的一些问题等等，但是他们没有办法跟我们有那种亲身的这种少数群体的体验，同时跟我们的一些私密的一些困难更共,共情，所以这是一个我觉得，像我们作为双语的治疗师，在北美,美工作过，后来又有自己。在口音服务这个方面，又自己做了一些系列的课程啊、研发以及个案的咨询之后，我们发现很多东西只有我们自己去参与到其中，才能看到现有的这个体系和服务，啊、呃，有很多不足的缺陷
0: 。我觉得就是随着华人在美国的留学市场以及职场上面的这个，我们可以见到越来越多的华人出现在。美国以及他们可能会有各种各样的需求，就像所有的在美国的人一样。那如果能够有跟他们文化以及心理上面匹配的各类服务，我相信都是有更好的一些影响的。想问一下两位说，说那在这跟口音的个案服务的过程之中，有没有一些有趣的故事，或者是什么样特别的心得可以跟大家分享吗？
1: 我可以先分享一个个案，这个是我跟我的，嗯，相当于呃一个合作者 Alice 在做我们一套系列课程，叫做口音说的过程中遇到的一个私人咨询的个案。这位个案是一个非常成功的女性，她本身的工作性质就是需要做一些沟通，然后去在科技大厂以及硅谷的很多风投公司中间去分享她自己的一些业务。那沟沟通和交流这件事情对他来说，就是他要在自己的专业上面展示他的能力一个非常重要的一环。当时我们给他做私人评估的时候，我们有看到他的一些演讲的语料，以及他自己跟我们在 Zoom 上面谈，就是一个非常自信，英文能力也非常好，但是总是觉得可能在沟通上面有一些不得要领的地方。像言语治疗师的角度。啊，我们可能在提供一些口音的服务上面，会常用的一些做法是先看一下本身，嗯、呃，自己的一些语言背景和学习的环境，以及工作上的需求和担忧。嗯，同时我们会对比方说一些日常沟通的场景以及沟通的一些。流畅度、抑扬顿挫、重音等等这些在语言学方面的一些细节做一个分析。同样，最重要的一点是，我们很多的培训不是在教人说英文，又或者是说让大家变得更像美国人说的更地道英文，而是让他意识到，比方说有一些在沟通上面他自己的发音或者是沟通习惯，可能会影响他在跟客户打交道的时候。整体的一些清晰度和嗯理解的一些困难，给给你举一个很简单的例子，这位非常成功的女性，她可能一直有一个误区，但我也不知道这个误区是哪里来的，就是说英文我一定要很快、很流畅，这个就显示我的英文说得好。但其实不是这样子的，因为我非常能够体会他的一点是，是我也是一个就是说话语速非常快的人，但是很多时候我会发现说我的语速非常快，可能并不代表听的人可以很好的去跟上他的思路。所以我们帮助这位女士在调整语速，嗯，增强阴阳顿挫，以及在说英文的时候，因为一些比方说语音语调的问题，导致她有一些非常重要的演讲，她想要加重的一些概念啊，还有他们比方说产品营销的理念呢、啊，以及他跟投资方去谈判的一些停顿的使用，这些非常小的，我们叫做语言学上叫做 super linguistic super segmentals 这些。呃，细节上面跟他让他有一些系统的一些培训。我们没有跟他上太久的这种一对一的咨询，但是结束之后，他有跟我们分享非常重要的一个点，就是这些东西可能不是我们从小在学英文的时候会接触到的。这些的确是超出了学英文本身，深入到了一些不只是说发音。更多的是在什么情境下用一些职场的沟通技巧来达到的，但是重点其实是一样的，是我们希望帮助你意识到这一些新的一些信息和资源，提高他在沟通的自信。这个对他来说是他在呃目前的这种职场需求和培训上非常重要的一点
2: 。对我，我这边有很多的就是这样类似的一些案例吧，很多时候。我们的客户啊，他表面上说他觉得是口音的问题，但其实我觉得口音实际上是是冰山的这个上面的一个角，只是看到的东西，它其实还有很多的潜在的一些 issue。那么我们需要把它弄弄了，因为因为在美国，你在职场上工作，并不只说你语言好。标准或者说是口音标准，你就能够往前走。如果是这样的话，我们随便找一个，呃，小学的 E L A teacher， 对吧？那语文老师，三年级语文老师，那个语语法那个英语是很标准的，让他们去做一个公司的高管，他他也许也能做，但是但大部分情况下是不不太可能的。所以，呃，光是 focus 在这个口音也是不行的。但是我们会让他们知道。口音其实是一个很重要的一环，也是很容易的切入的一个点，但是你同时也要需要去去关注其他的两个 area， 其另外一个 area 就是你的语言是不是真正的清楚、清晰，是不是达到了听众的预期。如果没有达到听众的预期的话，那么这就是不合规的，以及他们的整个的思维范式 paradigms。Parad 这个思维是不是达到了别人的期期待？如果没有达到的话，有哪些可以 reverse engineer 的，就是逆逆向工程可以去补齐的？我我觉得一个有效的 accent coaching 是应该是一个综合的一个一个服务。看似是从口音开始，但是其实更多的是要把他的一个自信，把他的沟通方式，就像杜月刚才讲的沟通方式，以及他整个的从他的。沟通的对象的角度去去看待，然后我们去把这个整个流程反过来去优化，而不是仅仅哦你的这个音有问题，那我们来做五五十次这样的这个音的练习，或者你这个音这个舌头应该怎么发，那样的话是很机械，而且是很或者说我们要去掌握一门语言，不不应该是用这样的方法
0: 。刚才两位都提到了口音服务以及。更广义一点，可以说为是沟通的训练。听下来会觉得，他其实可能是不是也是职场培训的一部分？那两位觉得，从你们的客户的角度也好，你们作为服务提供者的角度也好，这种沟通服务和我们的职场培训，其实有什么共通点，或者是有什么不一样的地方吗
2: ？我觉得，职传统的职场培训，它应该有很多很多的。方面吧，从从硬技能、的专业技能到他的软技能，那沟通是软技能的其中一个比较重要的一个环节。那么我们这个 coaching 的啊、呃、服务，在我这边的话呢，叫做 Action and Executive Communication Coaching， 它是一个教练的一个服务，不只是要给一个培训。我觉得这个跟传统的职场培训是。有点不一样的，当然它会涵盖一部分职场的这种软软技能的内容，但是我我觉得不能够完全的替代。我的很多的客户，他们就是上课了以后的最大的感受就是，这个课程或者说这种体系，给他们开了一扇窗户，让他们产生对语言产生了一个兴兴趣，并且让他们的其他方面得到了提高。那这是我，我觉得这个就是一个比较好的一个一个结果了，而不是只是哦，你这几个音,音有问题，那弄完就算了，那个那个就太太浮于表面了
1: 。我非常同意你 ，Sam， 就是我们刚刚讲到，就是发音发音的这些体系，它其实是一个 system， 它是一个系统。嗯，它是一个语言的系统。那语言的系统会直接影响到我们通过这样子一个系统，作为人和人之间交谈的一个最前线的一个媒介。从小的时候学英文，有些朋友经常跟我开玩笑说，觉得当年的英文是体育老师教的。我心想说，其实当年我们都没有跟英文老师学到什么太多真正有意义的东西，因为出来半年之后，发现怎么完全跟学的完全不一样呢？但是像语言的这种切换。其实它并不会像从线上工作切换到线下那么明显，它是在这种经年累月、潜移默化的过程中，我们被这个环境和这个文化慢慢的影响，然后语言带动了我们的这个很怎么说很隐性的一个成长，所以有的时候很难让大家意识到说这个潜移默化的改变。对你一个人，比方说对你的一个性格，对你一个工作的风格，以及你的行业是否会影响你沟通的模式，这些其实都有一些千丝万缕的关系，所以在。讲这个我呃口音服务很多，像我们当初在学校去受到的培训，就是单纯只是教你发音，然后做这种重复性的练习。我跟 Sam 都非常有同感，是多年我们自己真正成为一个从业者之后，我们在服务很多的是呃中文母语的群体，呃，我们意识到不只是真的只是帮助大家服务，服务怎么去发音，而更多的是说通过。啊，培养这种对语言的关注，对这些沟通的重视，从而对我们，比方说学习、生活在校园、在职场，甚至在家庭里边，有非常多的一些新的改变。这些其实是超过了只是教一个发音服务，也就是很多人对这种口音服务的一个误区之一
0: 。嗯，感谢两位提到了这个口音服务的这个误区，我相信可能不太了解这个。呃，这种服务或这一个这一块需求的大部分的职场的人也好，留学生也好，可能甚至都不知道说哦，原来言语治疗师还可以提供这样子的服务。包括有一些言语治疗师本身都不知道，原来我的从业的技能中是可以去帮助呃人们去去做一个口音的训练，或者是更大的角度来说，是一个沟通的一个训练。可能很多人对，甚至是对职场的培训有一个这种刻板印象，是说一定是那种所谓的大佬，就是职场中混得风生水起的人才才能够有资格去做这样的职场培训。但是如果说我们是从口音和沟通的角度来讲了，说也许呃言语治疗师能够给我们提供比更独特的一些角度，让我们去关注语言在不同场景中的一些真实的应用。
2: 对我，我想补充一下，就是语言与病理学家也好，或者是语言治疗师也好，是我们的 professional credential， 啊、呃，就是我们这一这个从业的一个一个资格证吧。但是呢，我们在跟客户进行训练的时候，我尽量的会淡化我的这个 therapy 的或者说是 pathologist 的这这种这种角色。因为这个，他们的很多遇到了很多问题，其实需要 coaching， 就像就像篮球教练一样的，他需要很多的 motivation， 需要 empathetic understanding， 啊、呃，需要一种非常有共情的理解，以及真正给到他一些建设性的训练的建议，以及整个体系，尤其是把他的以前语言习得的这个整个的算法，甚至算法或者体系都要进行一个 audit 的一个一个一个,一个诊断。重新帮他帮他建立，这个我觉得就更多的就是就是一个教练，对吧？就教像像我接触的很多客户，他们都是做的很高了，或者是一些大学的啊系主任啊这一类类似的这种，但是他们怎么样让你的说出来的话，说出来的语言跟你的这个角色跟你这个 title 完全的相符合，这是我们能够帮到他们的。
1: 嗯，而且 Sam 提到非常好的一点是，这种服务，不管它针对的群体是怎么样的，其实是一种自主选择的。回到我一开始的分享，它是一种自主选择的服务。很简单的一些例子，比方说有本土长长在英国的一些演员，嗯，《豪斯医生》的那个演员，他当初就是因为需要来美国发展演美剧，所以专门找了这种 coaching。这种服务，教练服务去提高他的美式英语的口音，而不是他原来的英音,音。虽然比方说在很多的地区，大家是非常非常喜欢听英音,音的，但是因为他工作需求，他自己也去，嗯、呃，寻求了这样子的服务。同样的，另外一个很很经典的案例吧，就是我们之前有分析过奥巴马在做演讲的视频。他的视频里边抑扬顿挫，包括手势的使用。你回去看他的一些演讲的视频，他的手势其实非常的谨慎，他没有用很多就是手指到处指的那种，而是很多都是相相当于抱拳，然后食指和中指捏着拇指这种非常。有意思的一个类似意大利人，然后讲讲英文的这种手势，但是让人感官上看他的演讲不会那么的 aggressive， 那么的就是有有冲击性。就这些很多的不只是说 verbal 在。口语沟通上面，他有很谨慎的一些调整，甚至在他的手势使用这种非口语性的肢体语言，他都很谨慎的去处理这些事情。在我们想到说人类的沟通系统是多么的复杂，一个很简单的手势能够给人带来的听感上，甚至体感上不同的区别，这些其实都是很值得挖掘的
2: 。我非常认同杜瑶刚才说的那个，过去在大学的时候我演了。好几年的这个莎士比亚的戏剧，我对戏剧很感兴趣。那我也用了很多的戏剧的这些理论的一些实操的方法，在我的这个 coaching 的这个服务当中，我就发现，其实就像刚才杜瑶讲的，啊，豪斯医生也好，巴拉克奥巴马也好，他们其实都是在扮演一个角色。也就是说，他其实本质上是一个演员。那既然是一个演员，你就要对你的台词，对你的表情。对你的整个的角色也有很深刻的了解，并且你你的每一每一个 frame 每一帧的动作，你的语言，你的表情，都应该是事先设计过，并且事先的训练过、优化过的。那这些人之所以做的这么好，就是因为他们花了很多心思，找专业的教练帮助过他们优化过。如果升职到一个新的一个职位，那我们。不知道这个角色应该是像什么样的说话，我还是按我原来的那种方式去说话，还是按照我原来的想法去，甚至我的 body body language， 我的肢体语言还是一样的，那很很有可能就会让别人觉得你好像不是想做这个角色，就就像就像我们讲的叫出戏，对吧？你你本来演应应该演一个清朝的一个角色，结果你穿着二战时候的衣服去了，对吧？你演一个明朝时候的角色，结果你戴一眼镜，还戴一个 V Vision Pro 上学，了，肯定不行
0: 。嗯，对，现在 Vision Pro 虽然很火，但也不是哪儿都能用，对吧？大家也都知道的。两位聊了这么多，这个口音的一些服务的对象啊，他们的需求和一些我们在沟通训练上面关注的点，我想请两位。举几个具体的例子，比如说在你们的服务还有教练过程当中，会用到一些什么样具体的练习？可以给我更更具象化的一个对这个服务的一个理解吗
1: ？如果要做一个系统性的这个与口音的这种评估，嗯，其实需要花蛮久的，因为我们会做一些难点音的。测试还有练习，包括重音、呼吸、停顿调整、长短句子，还有多音节的难点词，这些其实都是汉语母语者会经常遇到的一些困难。发现了这些困难的难点之后，接下来我们要做的一些评估和训练的过程，基本上是会先要专注于听辨，也就是说，你能不能听出来这些词的不同或者这些音的不同。我们一定要先确认，说一个人能够听到这些不同之后，才能够有针对性的、更好的在发音上面，或者是在表达上面能够学习起来。这是一个非常正向的一个循环，也就是说，当我们发现一个学生他开始能够听到自己说的这些对比的区别之后，我们就知道他是真的有这个自我监测的这个呃自我意识的能力。那这种情况就表示他有学习成果，并且能够在不以这样一个专业的老师的情况下，可以自己继续去学习，以及到后期需要去泛化的过程中，举个很简单的例子。像中文会有很多的那种元音，是双元音，或者是口型偏大偏小不一样的这种元音，对于汉语的母语者来说比较困难。嗯，这些音我们可能会让大家在一个单词的层面上去练习，慢慢的提高难度，变成在一个小短句或者是在一段话里边去练习这些发音。那最终的目的当然是希望说能够在一个自然的对话中，就是信手拈来，指哪打哪，不用担心自己把它念错。这个其实就是一个非常循序渐进的训练过程，但是需要花时间，以及需要花很多的主动的这种去练习以及自我意识
2: 。我也补充一下吧，这个具体的训练的话呢，总的原则就是。呃，首先要知道他现在在哪，知道他现在是一个什么样的一个情况。那么我们看的有几个指标，对吧？比如说你的、你的节奏、你的连续性，还有你的，尤其是原因的这个处理，以及你的 spontaneous speech， 你你你你自主的，不是读一个东西，你自主的讲话一个自我介绍，你的里面的错误是多少，还有你是不是？符合这个习惯，那么找的这个这个，这个、我们建立一个 baseline， 建立一个基本的一个标准之后，然后我们需要了解的就是他最终想要达到的效果是什么，他想要达到一个理想的一个一个状态是什么样，然后我们根据这两个中间的这个差距，我们来制定他的训训练的目标。因为很多这种职场人士的话，他们也都很忙，那么不太可能给他从头。搞一些就是很太地毯式的一种训练。我通常会用的方法就是，比如说这个人他马上过段时间就要出席一个很重要的 keynote speech， 或者是一个很重要的有很多这种 high up 的 stakeholder 参加的一个 presentation。那么我们就会针对这个 presentation 来专门的去训练。那在这以这个现实的 case case study 来把所有的我们需要去。做的这些东西，把它都贯贯彻到里面。那么，这个对他来说既，既既有一个 motivation， 也有一个现学现用的一个，就像杜阳刚才讲的一个 positive feedback loop。那么，他很快就会看到效果
1: 。而且，我觉得在治疗理念上面的这些传统，我们做治疗师的一些思路，其实，在这种培训或者是这种教导上面，其实是非常相似的。现在市场上有非常多的，比方说各种啊、呃、语音辨识的 A P P 啊，还有，嗯 ChatGPT 可以帮你自动生成很多的这种难点音,音句子的练习。其实我们生活在一个非常资源丰富的时代，但是有这样子一个专门的人来帮助你的区别在于说，这个反馈机制是非常重要的。我们可能现在至少现在的技术和智能只能够让我们在一些发音上面做一些校正，在一些语法上面，比方说这种自动语法错误检索，大家写书写文章的时候都会用到的这些工具，可能在这个比较细小的语言层面会给你一些反馈。但是，比方说在情景、在社交这种需要你真正去跟很多人练习，以及有更多的这种私人化的。模拟的场景下，现在的任何这个人工的智能上来说，这也是一个难点。我跟 Sam 都是人工智能和科技的黑科技产品的爱好者，我们经常会除了在聊说我们做的这些东西能不能帮帮助到我们服务的个案和群体，有没有什么新的科技手段或者新的有用有效的工具能够帮助到大家。但是我们研究来研究去，发现人和人的沟通其实最终还是最难的，很难说把它。就是 one size fit all， 要、呃、完全的，就是做成一个最适合的私人定制的，所以这个真的是有点怎么讲好啊？路漫漫其修远兮吧
2: 。对 ，AI 是很有很多很好的工具，但是能不能全部交给 AI？ 我觉得这个就像刚才多多讲的，这是我们人人性最重要的，也是最宝贵的一个东西，就是人和人之间的沟通和交流，其实是。更多是一种不同的大脑之间的信息的交换，更是一种心和心之间的一个交流。说的文艺一点的话，它涉及到情感，涉及到文化，这也是我们我们华人在美国非常非常需要的，就是文化上以及情感上的这个差距，我们需要补补齐。你不把它补齐，就永远存在跟别人沟通上的一个缺失。就一定会出现我们刚才讲的不不 compliant， 对，不合规。你讲出来的话，嗯、别人就会皱皱眉头，你会给他的沟通，会给他的理解造成造成困扰，或者说是造成阻碍。尽管别人出于尊重或者出于教养不会提出来，但是确确实,实实咱们是给人造成了一定的困扰，也给你自己的成长，就是职场的这个前面的道路造成了一些阻碍
0: 。我其实想要。评论一句啊，就是说从这个私心一点的角度来讲，虽然说人工智能现在发展的非常迅猛，然后其实已经有很多事情是可以由这个电脑和人工智能啊代劳，但是像我们这种跟人打交道的职业，我希望还可以继续保持我们的温度，然后也许可以晚一点再被这个人工智能所替代，甚至是也许不会被替代。那这个我们的这个工作的。满意度还是会比较好的。那最后想，我想替我们的听众问一个问题，或者说一类问题，可能很多人还是会就是犹豫说，哎，这个服务是是我需要的吗？如果我想要了解更多有关的信息，我可以在哪里找到更多资源，或者是说怎么样知道自己需不需要
1: 这样的服务呢？我自己之前在 YouTube， 嗯、um, ，有一个录像，是在弯曲文化沙龙做的一期科普节目。当时是因为在疫情期间，我记得是2021年，嗯、um, ，年初的时候，那个视频叫做《口音说言语治疗师带你突破口语沟通的瓶颈》。我们当时邀请了好几个，就是也是中英双语的言语言指导师，跟大家分享了非常多的，就我之前提到的语言的差异性，以及汉语母语者在说英文的时候可能会遇到的一些不同的地方，以及怎么帮助大家练习，还有一些小小小的语言的科普等等。这个视频我可以待会儿让就文月你帮我们放到这一期的播客里边，大家如果感兴趣可以去看。另外，我跟 Sam 其实有在一个针对基督徒职场分享的一个栏目上边分享了一个叫做言语治疗师少有人走的路。我们都有分享，我们作为早期是一个单纯的身份是言语治疗师的人，在了解这个口音的服务之后，经历的一些嗯心理路程吧。关于我们自己在职业成长中遇到的一些。呃、嗯，挫折和经历以及收获，这个是可能跟大家可以一起分享的。我们也都经历过大家可能在职场上经经历的事情，比方说，其实我们自己也是有口音的，但是要在美国，听很多的家长和孩子，然后来挑剔我们的口音，在做治疗，这些都是嗯非常能够可能引发大家共鸣的一些分享，或嗯欢迎大家去听我们这些
2: 其他的一些资源。对我为了方便大家查，大家就直接可以到我的网站上就可以找到这些信息，啊、呃，就是 s a m s i a c o m s a m x i a.com， 上面有一些免费的资料，就大家如果有愿意想去跟我约一个 strategy session 的话，也可以在上面，啊、呃，跟我预约
0: 。好的，那今天非常感谢两位跟我们聊了这么多。如果大家还有任何疑问的话呢，欢迎大家在我们节目的文字介绍里面找到刚才两位分享的这些资源还有信息，以及最好的了解这个服务的办法，就是直接跟我们的从业者好好的聊一聊。感谢你来收听《与你同行》，我们下回再聊。